0: Hallo, mein Name ist Tom und seid herzlich willkommen zu der Podcast Serie Greiswald Goes International. Falls ihr den Blog mit dem gleichen Namen Greiswald Goes International noch nicht kennt, dann schaut auch dort einmal rein und erfahrt von den Aufenthalten im Ausland von anderen Studierenden hier aus Greiswald. Heute sind mit dabei Rike und Rebecca. Beide waren an der Vancouver Island University in Nanaimo in Kanada. Rieke studiert Geographie im Bachelor und Rebecca Biochemie, auch im Bachelor. Ja, Rebecca und Rieke, ich heiße euch herzlich willkommen. Hi. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und dann starten wir auch schon mal gleich. Ähm, warum habt ihr euch für einen Auslandsaufenthalt entschieden und wie seid ihr auf Vancouver Island gekommen? Rike,
1: Ich habe mich grundsätzlich für eine Auslandsaufenthalt entschieden, weil ich dachte, es ist eine gute Chance, mal was anderes zu sehen und ähm, rauszukommen oder auch eine andere Uni zu erleben. Und Vancouver Island wurde es dann, weil ich gerne mal aus Europa raus wollte und das gerne mit dem Auslandssemester ver verbinden wollte. Und Vancouver Island ist einfach so eine wunderschöne Insel und so ein, so ein schöner Ort, das konnte ich übers Internet schon rauslesen, mhm.
2: dass ich dachte, ja, da will ich hin. Hm.
0: Schön. Und bei dir, Rebecca?
2: Um, ja, also ich wollte unbedingt mal für längere Zeit ins Ausland um, einfach mal erleben, wie das ist so ein komplett neuer Ort. Und um, genau Vancouver Island. Ich habe mir auch vorher Videos angeguckt. Das sieht wirklich wunderschön aus. Es war auch wunderschön, wirklich wunderschön. Um, ja, und generell so Auslandsaufenthalte sind ja in der uni sehr einfach umsetzbar. Da mhm. kriegt man viel Unterstützung auch vom International Office. Und um, ja. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man ergreifen sollte.
0: Ja, und wie lange im Voraus habt ihr für die Reise geplant, für den Aufenthalt, Rebecca?
2: Um, ich hatte mich schon mehr als ein Jahr vorher dafür beworben. Also, mhm. keine Ahnung, ein und ein Jahr und drei Monate. Um, allerdings wurde mein Auslandsaufenthalt ja nach hinten verschoben. Also, ich habe mich im November 2019 beworben und wollte dann ab... September 2020 dahin, hm. das ging dann nicht wegen Corona, ja. ähm, die haben es äh, aber relativ einfach gemacht, einfach ein Semester nach hinten zu verschieben, da musste nicht allzu viel ähm, organisiert werden extra und genau und dann konkrete geplant, so Flüge und Unterkunft habe ich dann so drei Monate vorher hm. und auch das Study Permit habe ich dann
0: beantragt. Ja, okay. Und wie sah es bei dir aus, Rekin? Du hast ja, konntest ja den Austausch machen ohne Corona. Wie lange hast du dich davor für vorbereitet?
1: Bei mir ist das ähnlich gewesen wie bei Rebecca. Ich habe auch also ich im dritten Semester mich quasi um meine Bewerbung gekümmert und bin dann vor dem fünften im August rausgegangen. Aber auch so Flüge und Unterkunft waren erst so sag ich mal, zwei Monate, bevor ich tatsächlich rausgegangen bin, hm. dass ich mich darum gekümmert habe.
0: Okay, und wie wurdet ihr äh, dort an der Uni empfangen? Rike?
1: Ich war ja vor Corona da, das heißt, das war alles noch normal und in Präsenz. Und da hatten wir ein Orientierungswochenende und einen Welcome-Tag auf dem Campus. Mhm. Ähm, an dieser Welcome-Tag, da haben sie auch richtig aufgefahren mit Hüpfburg, Virtual Reality Studio, Popcorn, Trommel, Turnhallen, Versammlungen. Also da, wow. da war richtig viel los. War aber irgendwie weniger inhaltlich als einfach, äh, wir, wir treffen uns und haben Spaß.
0: Hm, okay. Ja. Ähm, wie saßen denn bei dir aus, Rebecca? Ich gehe mal davon aus, hier ist jetzt keine Hüpfburg, äh, während Corona-Zeit <lacht> aufgebaut wurde.
2: Ähm, nein, Hüpfburg hatten wir leider nicht. Ähm, war auch alles nur online. Also auch der, die ganze Einführung. Ähm, wir hatten eine Einführungsparty über Zoom. Das ist hm. natürlich nicht so. Äh, Interaktiv, da ja. ist keine Burg. Aber sie haben sich sehr bemüht. Also, die haben einige Reden gehalten und sowas. Und dann hatten wir auch während unserer, also, wir hatten erstmal Quarantäne. Nach, mhm. Wenn man sozusagen zu der Zeit, also im Januar, als ich dann nach Kanada gekommen bin, mussten wir erstmal alle zwei Wochen in Quarantäne. Und da haben die auch äh, wöchentliche Quarantäne-Coffee-Chats angeboten, um sich ein bisschen ähm, connecten zu können, genau, damit man nicht so einsam in seinem Zimmer sitzt. Ja. Das ist ja auch nicht das, was man sich von einem Post Semester dann erhofft, aber nach zwei Wochen waren wir dann alle
0: wieder frei. Da konnten Ach, wir uns ja. ein bisschen besser treffen dann. Ja, okay. Du sagtest gerade Zimmer. Ja, wie war deine, also wo warst du denn halt für den Aufenthalt untergebracht? Warst du im Studenten-Studierendenwohnheim oder hast du dir da was selber gesucht?
2: Um, ich wollte ursprünglich in die Student Dorms, aber die hatten dann für die Quarantänezeit keinen Platz. Um, ja. Da haben die nur Begrenzplätze gehabt, weil sie ja auch für die Versorgung und so, für Essen ja. und so, um, genau das alles organisieren mussten. Da gab es dann keinen Platz mehr und dann habe ich ja. mich einfach entschieden, dann bin ich die ganze Zeit woanders. Und ich hatte mir dann Airbnbs gesucht, um, okay. was ich sehr toll fand. Also gerade für die ersten zwei Wochen, ich hatte echt einen, Sozusagen sowas wie eine eigene kleine Wohnung. Muss man mhm. natürlich aufpassen, dass man trotzdem alles bekommt, was man braucht, gerade so Essen und so. Mhm. Da brauchte ich dann jemanden, der mir das äh, vor die Tür stellt. Mhm. Aber genau, ich war dann die ganze Zeit in Airbnbs. Ja. Bin auch sehr froh darüber, weil ich glaube, ich deutlich mehr Freiheiten hatte mhm. und dann auch flexibel woanders sein konnte. Also auch ja. sowohl in der Naimo als auch ähm, genau zum Schluss war ich dann auch in Victoria noch und in Vancouver während der während der Semesterzeit, was ja auch nur möglich ist, mhm. weil alles online war. Aber ja, da konnte ich echt ja. nochmal mal mitnehmen. Bisschen teurer ist es glaube ich, aber ja. das war das Richtige für mich auf jeden Fall.
0: Sehr schön, sehr schön. Und bei dir, Rika?
1: Ich wollte auch ursprünglich in die Studierendenwohnheime. War aber, als ich dann vor Ort war, ganz mhm. froh, dass das gar nicht geklappt hatte. Also es gab auch irgendwie keine Plätze mehr oder keinen Platz mehr für mich, weil die Studierendenwohnheime sehr klein. Und sehr teuer sind. Hm. Dafür hat man den Luxus, dass man eben auf dem Campus wohnt, was wirklich nicht zu unterschätzen ist. Weil NIMO ist eine große Stadt, das ist alles weit weg, auch Einkaufen und so weiter. Also es kann auch einfach ein Akt werden, dass man irgendwie eine Stunde Anreiseweg zur Uni hat, wenn man hm. blöde Busverbindungen nehmen muss. Das, das heißt, da, da muss man sich das so ein bisschen abwägen, so dieser eine Komfort versus der andere Komfort. Hm. Ich habe dann privat gemietet ein Zimmer, bei einem Pärchen, das einfach ein ganz großes Haus hatte und die haben in ihrem Haus halt Zimmer vermietet. Das war deutlich günstiger und komfortabler und luxuriöser. Es war auch nicht so weit weg von der Uni, hm. aber dafür muss man dann irgendwie sich halt an die, die Hausregeln und, und Eigenheiten der hm. Vermieter ähm, gewöhnen und sich da auch anpassen, was auch herausfordernd sein
2: kann.
0: Okay. Und äh, wie habt ihr euch finanziert in der Zeit dort, Rebecca?
2: Um, ich größtenteils durch auslands äh, Da war ich sehr froh darüber, dass sie sowas anbieten, weil das ist wirklich eine Riesenunterstützung. Die übernehmen dann auch einen Großteil der Studienkosten, also der, der des Semesterbeitrags, was ja in Kanada doch nochmal deutlich mehr ist als hier, die, ähm, mm. die 80 Euro, die man in Greifswald fürs, fürs Studieren bezahlt. Ähm, ja, also das Auslandspraktikum und dann habe ich auch noch äh, Promos-Stipendium bekommen von also auch organisiert über mit dem International Office.
0: Okay und da hast du dich dann ganz normal beworben und genau dann wurdest du angenommen.
2: Zum Glück ja wurde ich angenommen. Sehr schön.
0: Ja. Okay und bei dir Rika.
1: Ich habe ebenfalls das Promos-Stipendium bekommen. Das waren 300 Euro im Monat, was natürlich eine große Unterstützung war auch einfach für den Lebensunterhalt. Ich kann auch wirklich empfehlen, sich, sich darauf zu bewerben, weil die Bewerbung nicht schwierig ist und die Chancen relativ gut stehen. Also einfach mal versuchen. Und ja. auch ich hatte AuslandsBAföG, was auch gerade auf Vancouver Island sehr wichtig ist oder sehr, sehr vorteilhaft, sage ich mal, weil die eben irgendwie 85 Prozent der Studiengebühren übernehmen und das ist wirklich ein, ein großer Teil.
0: Ja. Okay, ja, auch sehr gut. Und, ähm Jetzt wieder zurück in den, zum Alltag äh, dort. Ähm, genau. Ähm, wie war denn so der Alltag im Vergleich zu Greifswald jetzt, ähm, erstmal bezogen auf das Unileben? Gab es da Unterschiede? War es gleich? Rebecca?
2: Ähm, also das ganze Studieren, äh, die, die Kurse, die man belegt hat, haben deutlich mehr Zeit eingenommen, hatte ich das Gefühl. Ähm, also ich würde sagen, insgesamt weniger Freizeit. Äh, was ich jetzt nicht schlecht fand, ich war also ich war ja auch da, um da zu studieren, so gerade mit der, also auf, auf der englischen Sprache mal zu studieren, was ich äh, unbedingt wollte, weil das, glaube ich, sehr hilfreich sein kann. Aber ja, ansonsten kann man wirklich sehr viel draußen in der Natur machen. In, auf Vancouver Island und auch um Nanaimo rum gibt es viele, viele, viele schöne Orte, die man sich auf jeden Fall angucken sollte, wenn man da ist. Ähm, also Wanderwege, man kann Ständig ans Meer, äh, an Strand sozusagen und Sonnenuntergänge sich angucken. Ähm, ja, das war so meine Hauptbeschäftigung. Die haben halt wenig in der Zeit, in der ich war, nicht wirklich viele Sachen angeboten, die man mit anderen machen konnte. Also wir konnten uns, wir haben uns natürlich trotzdem so getroffen in äh, Gruppen. Hm. Wir hatten zum Glück auch kein Lockdown da. Also man konnte äh, in Restaurants und Cafés gehen. Aber... Ja, also vor der Uni gab es einige Angebote, die aber sehr begrenzt war, Also die Personenzahl ja. teilnehmen ja. konnte, war sehr begrenzt. Ähm, da bin ich dann nicht mitgegangen.
0: Hm. Aber
2: ja, ansonsten kann man sich da auch gut beschäftigen draußen.
0: Ja, und dann ähm, hake ich nochmal kurz dazwischen. Ähm, wie war das mit der Sprache? Du hast gerade gesagt auf Englisch. Also spricht man dort Englisch oder Französisch?
2: Ähm, in dem Teil Englisch. Hm. Ähm, Französisch ist eher so im, im Osten von... Na? Kanada, so in Quebec. Ähm, mhm. Ich habe das Gefühl, viele, einige sprechen auch Französisch als zweite Sprache. Ich denke mal, das deine da in der Schule gleich, ja. ah, als erste Fremdsprache sozusagen. Mhm. Ähm, und die ganzen Ansagen und, ähm, weiß nicht, Verpackungen, da ist immer auch noch gleich Französisch mit drauf. Aber <lacht> <lacht> die ja. Uni war zum Glück auf Englisch.
0: Ja, okay. Und bei dir, Rick, hast du Unterschiede gemerkt zum Uni-Alltag? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das System ist dort so, dass man... Ähm, Kurse belegt. ne? Man muss mindestens drei Kurse belegen, um als Vollzeitstudent zu gelten und quasi maximal fünf, aber wenn man fünf belegt, hat man auch einfach keine Freizeit mehr. Hm. Ich habe dann drei Kurse belegt, die jeweils aus Vorlesung und Seminar bestanden. So Und das klingt nicht viel, aber das Arbeitspensum war wirklich hoch und auch höher als in Greifswald. Ich habe mich sehr gut beschäftigt geführt durch die Uni, was auch dadurch kommt, dass man einfach jede Woche Abgaben hat und wir mussten echt irgendwie jede Woche Karten erstellen oder meine Hausarbeit schreiben oder hat eine Zwischenprüfung. Da, da, da kommt nicht so die, also es ist das sehr gleich verteilt quasi. Ja. Und dafür sind die Abschlussprüfungen, dann zählen auch nur noch 30 Prozent oder so, wenn hm. man über das Semester eben schon ganz viele Noten sammelt.
0: Ja, okay. Und wie habt ihr euch da äh, dort fortbewegt? Bus, Bahn, Fahrrad, ähm, Kajak? <lacht> ähm,
2: Kajak hatte ich nicht, aber mhm. ich habe mir ein Fahrrad besorgt, worüber ich sehr glücklich war, da ist man mhm. einfach ein bisschen mobiler und Nanaimo ist äh, wie Riki schon gesagt hat, sehr weitläufig. Ähm, ja, also Fahrrad, man muss ein bisschen aufpassen, das geht sehr viel bergauf und bergab, da, da kommt man sehr schnell aus der Wüste. <lacht> Ansonsten gibt es da auch Bus, aber den habe ich... Ähm, Dadurch dann nicht so mhm. oft benutzt. Und ansonsten braucht man wirklich ein Auto, wenn man ja. weiterfahren will.
1: Ja, bei mir auch. Ähm, wir, wir haben uns ein Fahrrad besorgt und es war auch ganz klar, die zwei Deutschen der Stadt sind die zwei Fahrradfahrer der Stadt. Wirklich <lacht> <lacht> ähm, ja. alle anderen sind einfach also quasi Auto gefahren, außer so ein paar andere Internationals. Die sind dann auch Bus gefahren, aber das, wir waren da schon auffällig. Mhm. Ähm, was schön war, ist, dass die Busse dort auch Fahrräder kostenlos vorne mitnehmen. Die haben so ein, also man kann das gut kombinieren. Mhm. Wir sind immer so zehn Minuten Fahrrad gefahren und dann ähm, die Fahrräder auf den Bus aufgeladen und sind dann nochmal zehn Minuten Bus gefahren und dann mhm. waren wir auf dem Uniberg. Und das kann ich nämlich genauso so unterschreiben, wie Rebecca das gesagt hat. Eine Nimo ist bergig und mhm. äh, man kommt auf jeden Fall ein Stück fitter wieder nach Hause, als man hingefahren ist.
0: Mhm. Also da halt nicht so.
1: Ja, Greswett ja. ist zum Glück flach. Hier, hier geht das gut.
0: <lacht> ähm,
1: zum Glück hat die Uni aber manchmal so Ausflüge organisiert und hat da kommt man dann mit Unibussen hin. Also mhm. wird, wurde man dann schön hingechartert. Ja, so schön. Entweder Nachmittagsausflüge innerhalb der Stadt oder auch so Tagesausflüge über die Insel. Mhm. Das war sehr praktisch.
0: Ja, okay. Und gab es auch äh, Besonderheiten der kanadischen Kultur, die ihr übernommen habt, Rebecca?
2: Ähm, man muss sich so ein bisschen anpassen, was so die Höflichkeit angeht. Die sind wirklich sehr, äh, ja, so also sind, wie ihr Ruf
0: voraussagt,
2: mhm. sehr höflich, sehr zuvorkommend, immer zu Danke sagen und ähm, nach dem Tag fragen und schönen Tag wünschen und auch so ein kleiner ähm, Chat an der Kasse, <lacht> Ist, muss, da muss man so ein bisschen mitmachen, sonst kommt man, glaube ich, ganz schön grumpy rüber. <lacht> ähm, die haben sich auch immer zu bei ihrem Busfahrer bedankt, das fand ich sehr Ach, süß. Oh, immer, ja. noch, äh, immer noch gewunken und äh, schönen Tag gewünscht und dann sind dann erst aus dem Bus rausgestiegen. Ja, und ja das habe ich so ein bisschen angenommen und mitgemacht
0: bis heute noch grüße den Busfahrer hier? In den <lacht>
2: nee, das habe ich mir dann auch recht schnell wieder abgeführt in, äh, in Vancouver hat man das dann auch nicht mehr gemacht. Also ja. das war vor allem auch äh, in der Neimodern äh, mhm. genau. okay. Kleinstadt sozusagen.
0: Ja. ja, Und bei dir, Rika?
2: Ich habe vor
1: allem ähm, Erdnussbutter mitgenommen als, mhm. als Kulturgut. <lacht> also das habe ich dort oft gegessen. Das ist auch verbreiteter in Kanada als in Deutschland, würde ich sagen. Und das habe ich quasi hier dann so beibehalten und kaufe immer die DM-Regale, den, den Vorrat her. Und ansonsten würde ich sagen, habe ich auch noch gelernt, auch wenn ich es nicht brauche, dass man Pizza bei 350 bis 400 Grad Fahrenheit im Backofen
2: weckt. Oh ja, da hatte ich auch äh, <lacht> Probleme ja, am das, Anfang.
1: Genau, weil sie die nutzen so eine Mischung aus, aus Imperial und Metrical-System. Mhm. Und das, das ist auch teilweise sehr verwirrend.
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, hattet ihr auch äh, Kontakt zu anderen Kanadiern dort? Oder war das dann eher ähm, mehr mit den Austauschstudierenden oder so eine Mischung? Rebecca.
2: Am größtenteils andere Austauschstudierende, da auch viele, die aus Deutschland gekommen sind. Da findet man sich irgendwie relativ hm. einfach. Gerade auch so am Anfang in den ganzen Quarantine-Coffee-Chats, die ja. wir hatten. Äh, da war dann eher so. Weiß nicht, keine Ahnung, wenn man dann Deutsch ist und die gleiche Sprache spricht, da mhm. hat man gleich so eine Gemeinsamkeit, mhm. ähm, aber auch die Kanadier sind ähm, zumindest bei mir relativ ähm, einfach erreichbar gewesen, gerade auch so für die, ich wir mussten ein paar Vorträge machen in den, in den Kursen, die ich hatte. Und da habe ich mich dann auch manchmal mit denen getroffen. einfach ja. Also dann für die Uni, aber es ist ja trotzdem ganz schön, man, man quatscht ja auch so. Ja. Und ähm, einer ist sogar wirklich dann direkt auf mich zugekommen. Also in der Zoom-Vorlesung, da kann man jetzt hm. so Privatnachrichten schreiben. <lacht> Und hat ja. mir angeboten, so ein bisschen äh, die Nanaimo zu zeigen. Das fand ich auch sehr nett. Ähm, aber ansonsten habe ich, glaube ich, eher was mit anderen Austausch-Studenten hm. gemacht.
0: Okay, ja. Bei Rika...
2: Ich hatte
1: ein bisschen mehr mit Kanadien zu tun, was sicherlich auch einfach an der präsenz -Uni lag. Ja. Da hat man sich ja doch irgendwie in der Bib gesehen, mal auf dem Pläuschen, oder stand gemeinsam für einen Kaffee an oder so. Ich habe mich auch in der Geographic Student Union, also quasi im Fachschaftsrat, so ein bisschen engagiert. Dann hatten wir mal so einen Halloween-Bowling-Abend oder sowas. Dadurch hatte ich ein bisschen Kontakt. Ansonsten, ähm, meine beiden Freundinnen vor Ort waren aber eine Schweizerin und eine Kanadierin, mit der ich auch noch Kontakt habe. Es hielt oh, sich schön. also so ein bisschen in Grenzen. Die haben aber auch alle super viel zu tun. Also die belegen auch alle vier oder fünf Kurse, haben doch einen Nebenjob und sind total busy. Das ist sich dann, dann auch eine Herausforderung, sich doch mal auch in der Freizeit mit ihnen zu verabreden, hm. weil sie ganz oft keine Zeit haben.
0: Ja. ja wow. Ja. Okay, und... Ähm Gibt es ein Erlebnis oder mehrere, oder zumindest erstmal ein Erlebnis, wovon ihr berichten wollt, was euch auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird?
2: Um, also es gab sehr, sehr viele schöne Sonnenuntergänge, die ich auf jeden Fall, wo
0: ich auch viele Fotos
2: gemacht habe, deswegen <lacht> bleibt sie mir in Erinnerung. Man sieht halt immer hinter dem hinter dem Meer noch die Berge dann und dann, da ist da der rote Himmel, das war immer, oh. immer sehr, sehr schön. Ähm, ansonsten hatte ich so ein Wochenende, da war gerade so Hering-Spawning-Zeit-Season. Mhm. Ähm, irgendwann, ich glaube, das war im März, <lacht> könnte ich mich jetzt aber auch irren, äh, da sind ganz viele Heringe an der, an der Küste und da kommen dann die äh, Seelöwen auch raus und wollen die fangen. Und da ist eine Riesenversammlung, so 40, 50, ähm, an Seelöwen an einem Ort gewesen, mhm. die dann auch immer wieder rausgeguckt haben und... Ähm, sich miteinander verständigt haben in, in den grunzenden Lauten. Das war auch ein äh, hoher Lärmpegel. Dann. Aber es war echt äh, super schön. und ähm, ich hatte vorher auch Seelöwen noch nicht so in freier ja. Wildbahn gesehen, immer nur so im Aquarium, glaube ich. Das mhm. war echt, also als ich da das erste Mal einen gesehen habe, dachte ich das so, huch. Großes Tier. Ja. ja.
0: Mhm. ja. Bei dir Rika.
1: Mir am ähm, ja, um allermeisten und schönsten Erinnerung geblieben ist ein Wochenendausflug, den wir gemacht haben. Da haben wir uns ein Auto gemietet und sind über die Insel gefahren. Und also auf Vancouver Island gibt es halt, da gibt es Urwald und riesig hohe Bäume und coole Felsformationen und Sonnenuntergang am Pazifik und auch eine coole Tierwelt. Wir haben, waren nämlich an einem Fluss und haben da ganz viele Lachse gesehen, hm. die versucht haben, Strom aufwärts zu springen. Und auf der anderen Seite des Flusses, auch nur so 50 Meter von uns entfernt, Luftlinie, ein Braunbär, wow. der in diesem Lachsfluss natürlich sein, sein Frühstücksbuffet gesehen mhm. hat. Das, das war total cool. Ich bin mhm. auch sehr, sehr froh, das gesehen zu haben.
0: Okay, aber ihr seid doch nicht näher an den Bär gegangen, oder?
1: Nee, der war ja auf der anderen Seite. Und das ja. war ein, ein reißender Fluss. Mhm. Das, das heißt, wir waren gut getrennt voneinander.
0: Okay, sehr gut. Und ähm, ein Ort, den man dort auch unbedingt sehen muss. Oder, ja, Stadt oder Umgebung oder ein Park. Was würdet ihr da empfehlen, Rike?
1: Ich würde wahrscheinlich als Geheimtipp in Nanaimo den Abyss-Trail empfehlen. Das ist einfach ein gigantischer Riss mitten in der Erde, unweit der Uni. Den kennen aber auch nicht so viele. Mhm. Aber also das ist schon, schon sehr cool. Oder ansonsten auf der Insel den Juan de Fuca Trail. Er klingt witzig, ist aber also voll, voll die schöne Wanderung. Hm. Ähm, der, das hat auch die Uni quasi so als Tagesausflug angeboten. Und das war wirklich, da hat man eine gigantische Aussicht.
0: Ja. Ähm, Schön.
2: Ja. ja, also ich in Nanaimo, äh, also es gibt wirklich sehr viele Orte da, die man sich äh, so einfach mal einen Tagesausflug angucken kann. Ich war relativ oft in der piper Lagoon einfach auch, weil es ziemlich nah an, meinem, an meiner Unterkunft war. Äh, aber da konnte man halt auch äh, einfach schön, keine Ahnung, sitzen am Strand, so ein paar auf den Felsen ähm, und einfach aus Meer rausgucken. Ich bin dann auch einmal zum English Man River gefahren, einfach mhm. mit dem Bus. Das war auch echt cool. Das ist einfach so ein schnell fließender Fluss dann sozusagen ja. gewesen. Ähm, ansonsten ist in der Nanaimo aber auch ein wirklich Guter Startpunkt um überall anders auf der Insel noch hinzukommen. Ja. Da braucht man dann aber ein Auto für. Also wir waren mhm. dann auch ein Wochenende in den Tofino. Das war sehr empfehlenswert. Also das ist ja auch so ein Touri Hotspot. Wir waren zum Glück nicht in der Touri Zeit mhm. aber riesen lange Strände, also Kilometer lang wow. und ähm, auch wirklich viele coole Bun-Trails. also so wir sind so den Pacific Rim Trail dann glaube ich lang gegangen. Der war der war sehr schön, auch so viele ja. verschiedene, genau durch, durch hohe Bäume und dann ist man wieder an der Küste und an Felsen und dann, ja. ja, mega cool.
0: Wow, ja. Und dann noch eine Frage zu, was mich jetzt natürlich interessieren würde, mit dem Schwimmen oder ins Wasser zu gehen. Also Rieke, du, warst, du bist im August gekommen, konnte man da noch ins Wasser oder bis wann konntest du ins Wasser gehen?
1: Ähm, ja genau, ich bin, ich bin Mitte August gekommen und da war es noch total warm, da waren einfach 30 Grad in Nanaimo, ja. äh, da oh. musste man quasi im Seebaden gehen ja. ähm, und das, das ging auch gut, also Nanaimo hat auch Badeseen, zum Beispiel den Westwood Lake oder im Colliery Dam Park, zwei Seen, das, das kann ich total empfehlen. Der Pazifik oder dann auch das Meer selber waren schon ein Stück kühler. Also ich war hm. Ende September auch in Tofino mit den Füßen im Pazifik. Hm. Oh, boah, das war schon, das war hm. schon richtig kalt. Ja. Also wer da noch baden gehen wollte, musste schon richtig hart gesotten sein. Ja.
0: Und ist der Kanadier dann eher ein Lake Schwimmer oder ein Ocean Schwimmer?
1: Oh, schwierig. Ich glaube, das ist ganz individuell.
0: Ah, okay. Ja. Und du, Rebecca, du bist ähm ähm, bis Mai geblieben? Konnte man da schon bis zur Hüft ins Wasser im Mai oder war es noch zu kalt?
2: Um, Im Mai war ich nicht baden, aber ich war vorher sogar mehrmals im Wasser, ah. sogar also im, im Ozean. dann. Ich, weiß nicht, ja. ich wollte es einfach mal gemacht haben, so im Pazifischen Ozean. Schwimmen gehen mhm. war ich nämlich noch nie. Ja. Ähm, genau Und war ich dann in Tofino, ich glaube sogar im März schon. Das war, es war kalt ich bin auch nur einmal reingerannt und dann wieder <lacht> schreiend rausgerannt aber ja, es gab dann auch gerade im April wo ich dann in Victoria war viele sehr sehr warme Tage also <lacht> da waren es bestimmt über 25 Grad auf jeden Fall also kam mir super warm vor <lacht> und dann <lacht> bin ich da auch ähm, mehrmals ins Wasser gegangen bin, <lacht> <lacht> das, war, das war schön <lacht> ja ja,
0: wunderbar. Also es klingt also sehr spannend. da bekommt man gleich Lust, rüber zu fliegen. Rieke und Rebecca, ich bedanke mich sehr für eure Zeit und schön, dass ihr dabei wart.
2: Gerne, sehr gerne.
0: Gerne. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss. Falls ihr nach dieser Podcast-Folge mit Rieke und Rebecca auch Lust bekommen habt, Nanheim zu erkunden oder woanders ins Ausland zu gehen, sei es für ein Praktikum, für eine Forschung oder für einen Austausch, dann könnt ihr euch gerne bei uns im International Office unter der E-Mail-Adresse international.office@uni-greifswald.de melden oder telefonisch, solange die Sprechzeiten in Person noch nicht möglich sind, Dienstags und Donnerstags von 9:30 Uhr bis 12 Uhr und dann wieder von 14 Uhr bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 038 34 420 3x16 melden. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.